0: Bienvenidos a EGDISIS Podcast, un programa que te enseña de manera sencilla todos los secretos del marketing digital, aplicaciones, hacks, entrevistas y expertos que te ayudarán a llevar tu negocio a otro nivel. Esto es EGDISIS Podcast con Enrique Chávez. Los símbolos sencillos funcionan mejor y de manera más universal que los cargados de detalles. Susan Kerr, pionera del diseño gráfico de interfaces digitales. ¿Te has preguntado cómo marcas famosas como Apple, Coca-Cola o Tesla se han posicionado tanto en nuestra mente? Hoy en el Podcast conoceremos un poco más a detalle por qué es tan importante tener un buen logotipo para el crecimiento de tu negocio. Hola pues escuchas, yo soy Enrique y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de EGDISIS Podcast. EGDISIS es una agencia de marketing digital especializada en diseño corporativo, diseño y programación web y marketing digital. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como EGDISIS Studio y en nuestro sitio web EGDISIS.com. Comencemos entonces con el tema de hoy. Seguramente has tenido dudas cómo hacer que tu marca se vea bien, que le guste a las personas, pero sobre todo cómo hacer que se quede quede En su mente, para ello es muy importante definir primero qué es un logotipo. Un logotipo es un símbolo formado por imágenes o letras que sirven para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. Lo más importante de un logotipo son algunas características que no deben dejarse pasar. ¿Cuáles son estas? Primero que sea legible, es decir que de un primer vistazo rápido podamos entender quizá cuáles son los símbolos en el caso de que sea el nombre de la empresa rápidamente podamos identificarlo y que podamos verlo quizá a la distancia en formatos ya sea grandes o pequeños. También debería ser responsive. Esto quiere decir que se puede adaptar a distintas aplicaciones ya sea en cuestiones digitales como en pantallas de celulares, computadoras por ejemplo y también en aplicaciones físicas. Esto puede ser en un bordado para una playera, en un estampado, en un sticker o inclusive en formatos mucho más pequeños que pueden ser incluso para ponerlo en algunas plumas debe tener un gran impacto visual, es decir, debe, debe diferenciarse rápidamente de la competencia, puede ser con colores, puede ser con formas, puede ser eh, pues también con algunas aplicaciones que llamen la atención muy específicamente del mercado meta al que tú quieres llegar con tu negocio. También debe vencer esta parte del tiempo, es decir, debe ser atemporal y único. Esto hace una diferenciación a largo plazo. Entonces, estas son las cuatro características que un buen logo debería tener. Ahora bien, ¿qué sucede? Generalmente hay una confusión con esta parte del logotipo porque lo llamamos en general, pero en realidad existen cuatro tipos eh, de marcas. Voy a ir explicando una por una. Primero está la parte del isotipo, que es la parte simbólica de la marca y es reconocida sin el texto. Un ejemplo que podemos citar quizá es la palomita de Nike. Ese es un isotipo, es decir, que simplemente por ver la palomita sabemos que es la marca Nike. Entonces esto pues, nos da gran trascendencia porque por medio de este símbolo podemos hacer que nuestra marca se vaya reconociendo. Después viene el segundo, el segundo tipo. Es, este en sí es un logotipo. ¿Y cómo es que se forma? Pues precisamente con la palabra o con el nombre del negocio y que tiene una tipografía definida. Eh, un ejemplo de ello puede ser Coca-Cola. Por ejemplo, si ustedes lo, lo visualizan, el, el nombre de la marca es el, el logotipo. Simplemente se, se hizo con alguna tipografía especial y puede hacerse con colores. Por ejemplo, está en la versión de blanco, está también la versión en negro, está la versión muy icónica de rojo. Entonces, ese es un logotipo. También existe el imagotipo y este tipo de marca es, es muy dinámica, es decir, que puede es una combinación de imagen y texto y puede funcionar también por separado, es decir... Eh, volviendo al ejemplo de Nike podemos eh, usar nosotros la palomita y también podemos usar las letras Nike entonces pueden ir juntas o pueden ir separadas y esto depende mucho de la aplicación en donde vaya a estar, eh, puede ser en una playera puede ser en una presentación puede ser inclusive en la misma en el mismo sitio web de la marca entonces este tipo de marcas nos da esa libertad de poder usar el símbolo y el texto ya sea juntos o por separado y también existe el isólogo. Esto es el texto y el icono, y el icono perdón, que forman un isólogo. Tienen que ir juntos forzosamente, no se pueden separar. Un ejemplo de este tipo de marcas es la de Harley Davidson. Si ustedes se fijan, tienen un símbolo que es un escudo y también eh, tienen las letras, el nombre del negocio eh, dentro de él. Pero nunca van a ver en una aplicación oficial que, que se separen, es decir, siempre van a tener que ir el texto y el icono de manera conjunta. También otra, otra parte importante que hay que poner atención para la cuestión de logotipos es la teoría del color. Recuerden que los colores comunican y comunican emociones. Entonces, dependiendo qué es lo que tú quieras comunicar a tu audiencia, dependiendo qué es lo que quieras comunicar a ese mercado objetivo, vas a usar algunos colores quizá distintos a otros. Por ejemplo, ¿qué es lo que comunica el color rojo? El color rojo comunica dinamismo, calidez, incluso pasión, energía, peligro inclusive que es muy distinto eh, del color azul. El color azul eh, refleja o comunica toda esta parte profesional, la seriedad, integridad, calma, inclusive infinito. Quizá ahorita pues estén pensando en algunas marcas como Facebook, como Ford, que utilizan este color azul. Hay colores eh, también yéndonos a la, a la gama de grises, por ejemplo. El gris eh, comunica autoridad, comunica sencillez, comunica respeto, neutralidad inclusive. Marcas famosas que lo ocupan, por ejemplo está Apple precisamente. Eh, podemos también ver el color negro. El color negro, ¿qué es lo que comunica? comunica poder sofisticación prestigio valor eh, y esa temporal entonces eh, algunas marcas que ocupan este color está precisamente nike está bmw por ejemplo y así cada uno de estos colores van a ir comunicando algo a tu audiencia Entonces es bien importante que ustedes por escuchas puedan entender exactamente a qué tipo de público van dirigidos A qué tipo de público va dirigido su negocio Y a partir de ahí poder comenzar a crear una marca que comunique precisamente en ese sentido a esa audiencia que ustedes quieren llegar otra cosa también importante a la que hay que destacar que también tiene que ver con el conocimiento del mercado o el conocimiento de sus clientes ideales es entender que existen distintas generaciones. Me refiero a las generaciones de las personas, por ejemplo, está la parte de los baby boomers que ellos nacieron en 1946 y eh, hasta 1964, que es esa generación que eran más conservadores, más ordenados, tenían una experiencia más análoga y la tecnología que ellos comenzaron. A utilizar eh, estaba generalmente en casa. A partir de esto, vienen otra generación que son más inmigrantes digitales. Es la generación X, que va de 1965 hasta 1980. Eh, todo, todas las personas que nacieron entre esos años pues eh, se enfocaron más a su preparación académica tuvieron una niñez análoga y una adultez ya con la parte digital comenzaba ya con ello se adaptan fácilmente a estos cambios tecnológicos por lo mismo que les tocó vivir en ambos lados y pues al final de cuentas tienen un gusto nato por las manifestaciones culturales ok y ya después vienen estas dos generaciones quizá muchos de los que nos escuchan puedan ser millennials que son los que nacieron entre 1981 y el año 2000 son muy emprendedores ocupan completamente toda esta parte de dispositivos móviles manejan toda la parte de las tecnologías de información y generalmente rechazan los medios tradicionales de comunicación. Entonces, si nuestro mercado eh, va a ser el mercado millennial, que es generalmente al menos de aquí al año 2030, los que van a representar por ahí del 75% de la población que va a estar comprando por internet, quizá eh, sería una muy buena forma estudiarlos, eh, saber qué les gusta y saber cómo es que se comunican por medio quizá de los colores que es lo que estamos viendo y la última generación que es la generación Z que nació entre 2001 y a la fecha, pues ellos son más multitarea, a total acceso a internet tienen, manejan completamente eh, los nuevos contenidos quizá eh, y gran parte de estos creadores de contenidos son en este, en este sentido, la gran mayoría son de esta generación de los Centennials que ahora le llamamos. Entonces con todo ello es bien importante pues ir eh, viendo, analizando, que ustedes se pongan a... A distinguir cuáles van a ser sus clientes ideales y a quién quieren comunicarlo entonces recuerden que para diseñar un buen logo pues se requieren se requieren todas estas eh, herramientas no solamente técnicas por parte de un software sino también de un análisis correcto a la audiencia que ustedes quieren llegar entonces haciendo un resumen eh, concluimos que para tener un buen logotipo ustedes eh, necesitan primero eh, entender qué es un logotipo después necesitamos llegar a estas cuatro características principales que es eh, que el logotipo sea legible responsivo que tenga un impacto visual y que sea temporal y único Además, también hay que poner atención en la parte de la teoría del color para que comuniquemos completamente eh, que las emociones que queremos nosotros, que nuestros clientes experimenten, también tomando en cuenta a qué generación ellos pertenecen. Y por último, que sepamos qué tipo de logotipo nos conviene más, si vamos solamente a una parte digital o también vamos a tener eh, algunas aplicaciones en la parte física. Y bueno, espero que esta información les sea de mucho valor. En los episodios que siguen vamos a seguir viendo qué más cosas ustedes podrían necesitar para armar su negocio en este 2022 que les sea eh, muy funcional, que les sea de mucho valor y que también para su audiencia y sus nuevos clientes les haga una diferencia. Entonces, yo soy Enrique. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, buscarnos como Eglisis Studio y tampoco olviden darle clic en el botón Seguir aquí en Spotify o en Apple Podcast para que puedan tener acceso a más contenido. Y nos vemos en el siguiente episodio.